0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um die Themen Kundenservice und Kommunikation. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und bin dir sehr, sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank. Das bedeutet mir sehr viel. Und ich freue mich auf die nächsten Minuten mit dir. Allerdings sind wir heute beide nicht alleine. Ich habe einen Interviewgast wieder an Bord. Und bevor es richtig losgeht, lass mir dir den Interviewgast einmal vorstellen. Der heutige Gast ist Robert äh, Cichowski. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe, das Polnische liegt mir nicht so sehr. Ist 39 Jahre alt, ähm, ist vor, mit dem achten Lebensjahr von Polen nach Deutschland gekommen, mit der gesamten Familie. Und seitdem lebt er glücklich und zufrieden in Hamburg und Umland. Ähm, hat in seiner Zeit hier seine Ausbildung zum Koch im Ratsweinkeller im Hamburger Rathaus begonnen und abgeschlossen, weil er irgendwann für sich entdeckt hat Kochen ist das ist seine Leidenschaft da hat er die größte Freude dran und seit knapp neun Jahren ist er selbstständiger Gastronom in Bad Oldesloe betreibt dort ein Catering und ein, eine Clubgastronomie in einem Tennisclub und was ich hoch hoch spannend finde deswegen habe ich ihn eingeladen für diesen Podcast heute für diese Folge wie er es schafft in der gerade in der jetzigen harten Zeit der Corona Pandemie sehr mehr als nur über Wasser zu bleiben. Also klar, die großen Caterings sind derzeit verboten, doch er hat es irgendwie geschafft in den Jahren zuvor sich ein Kundenklientel aufzubauen, die bereit sind bei ihm halt Essen zu bestellen, also quasi so Tagesgerichte, also nicht das nur to go, sondern es wird auch ausgeliefert. Das ist ja recht ungewöhnlich viele Catering Dienstleister knapsen dort an ihre Existenzen, doch Robert hat es geschafft, in seinem Kreis Bad Odesloh, Lübeck und weitere, sich dort einen Kundenstamm aufzubauen, der heute in der Corona-Pandemie mit Mittagessen und Abendessen beliefert. Ja? und darauf mal bin ich gespannt, wie er das geschafft hat, was ihn da so ausmacht, warum die Kunden bei ihm so sehr zufrieden sind. Also ich freue mich herzlich, dass du da bist, lieber Robert. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, als Gastronom hat man wenig Zeit, weil dort die Kunden natürlich auch die Vorbereitung der Gerichte eine gewisse Zeit benötigen. Von daher vielen, vielen Dank, dass du da bist und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir und ähm, für dich, lieber Hörer, liebe Hörerin, viel, viel Spaß bei dem Interview. Du darfst gerne was sagen, Robert. Ja,
1: ja, hallo, herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Interview mit dir. Und ja, bin gespannt, was am Ende daraus kommt.
0: Ich denke nur Gutes. Ja, so wie ich ja. dich kenne, kann nur Gutes dabei rauskommen. <lacht> ja, also ähm, wer jetzt so den Podcast ein bisschen verfolgt hat und auch jetzt auch diese Folge jetzt sich anhört. Ich gleich feststellen, wir werden ja, haben ja so eine gewisse Struktur, so ähnliche Fragen und die Einstiegsfrage, die ich jetzt jedes Mal gestellt hatte, war, äh, du weißt, äh, was heißt für dich Kunde oder wer sind auch deine Kunden? Bist du dir da so im Klaren oder wie ist dein, dein Kreis um dein Ort Bad
1: Eudesloh so eigentlich aufgebaut, wie hat sich das so entwickelt? Ähm, Fabian, ich muss dich da schon wieder unterbrechen, denn ich habe eine ähm, Tonunterbrechung gehabt. Ich habe die letzten zwei, drei Worte nur gehört. Also, ähm, die Frage ist ja, wer ist dein Kunde oder was
0: heißt für dich Kunde und wie definierst du das? Also, wem wen belieferst du mit deinem guten Essen? Wer fragt bei dir nach? Sind das Privathaushalte? Sind das ähm, gewerbliche Geschäftsleute, irgendwelche Vereinigungen? Ähm, wer ist so dein Kunde?
1: Ja, zu unseren Kunden in allererster Linie sind natürlich die Clubmitglieder, das sind ähm, ca. 500 Stück hier im Tennisclub, in THC Blau-Weiß Bad Oldesloh. und ja, ähm, die natürlich, ähm, aber auch ganz, ganz viele fremde Gäste, die durch die Jahre halt per Mundpropaganda äh, zu uns gestoßen sind und von uns am Ende auch ähm, überzeugt sind die auch ähm, wirklich uns in dieser schweren Zeit gerade sehr doll unterstützen. Und das nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal sogar die Woche, die bei uns Essen bestellen. Ja, aber es sind auch gewerbliche Kunden, die ihre Fernfeiern bei uns buchen, die, die das Catering buchen. Also wir haben wirklich einen großen Kreis mittlerweile vom Kundenstamm.
0: Ja, sehr schön. Genau, das ist äh, als Koch und Catering-Betreiber sicherlich eine gute Gute Geschichte, dass du, wie du schon sagtest, jetzt gerade auch Privathaushalte nicht nur einmal, sondern zwei-, dreimal in der Woche bei dir fürs Abendessen oder Mittagessen bestellen. Ähm jetzt ist noch die Frage, wenn du schon sagst, du hast einen relativ großen Kreis und, meist, die, und die Privathaushalte sind eher, sind eher durch Mundpropaganda zu dir gestoßen, wie gewinnst du die Kunden denn noch für dich? Also neben Weiterempfehlungen, machst du irgendwelche Marketingmaßnahmen oder ist das eigentlich eher so aufgrund deiner Persönlichkeit, dass die sagen, okay, haben die einmal mit dir Erfahrung gemacht, dann wollen sie bei dir bleiben?
1: Ja, das hoffe ich natürlich, dass ich einem, denke ich mal, sehr höflich, fröhlich, sympathisch irgendwie auch rüberkomme, dass ich ehrlich zu den Gästen bin dass ich den auch immer stets zeige, dass ich wirklich Lust auf die Gäste habe, dass ich mich freue, dass sie auf mich zukommen, dass ich, ähm, egal wie schwer der Auftrag ist, wie kompliziert, wie aufwendig der Auftrag ist, es macht mir einfach Spaß für die Gäste, das zu machen, nachher das gute Feedback zurückbekommen. Ja, und das ist eigentlich das, was ich denke, dass die Gäste auch an mir schätzen. Nicht?
0: Ja, das hast du hast das schön gesagt, Lust auf die Gäste haben, das ist ähm, äh, ich glaube... Ach, jetzt, unabhängig jetzt mal von der Gastronomie, obwohl da sehe ich das häufig ja auch, das kannst du sicherlich bestätigen, wenn du mal essen gehst, dass du nicht nur das Essen bewerktest, bewirkt, sondern auch den Service, dass häufig oder sehr, sehr oft zu sehen ist, dass die Menschen, die einen bedienen, nicht wirklich so die Lust drauf haben auf die Menschen, die einem dort begegnen. Ist das bei dir auch schon mal so aufgekommen, dass du irgendwo sitzt im Restaurant und denkst so, naja, also wirklich so viel Lust hat der Service oder der Koch jetzt nicht gehabt, dass ich da bin?
1: Ja, natürlich merkt man das. Das liegt aber mit vielen Faktoren zusammen. Ich versuche es nicht persönlich zu nehmen. Ich weiß, wie hart die Gastronomie ist. Ich weiß, dass man auch einen schlechten Tag haben kann. und Auch private Probleme, wie auch immer. Das ist Klar sollte es nicht vorkommen. Wir sind ja im Endeffekt alle professionell und der Gast soll ja immer wieder kommen. Und deswegen ja, ich denke, dass die einfachen Mitarbeiter einfach mit dem Stress manchmal nicht mehr klarkommen. Ja? Das ist halt so.
0: Ja. Kann ich fast bestätigen. Also jetzt mal im Vergleich aus der kaufmännischen Sicht habe ich auch manchmal das Gefühl, dass einige so diesen Kundenservice, den, wenn sie da drin liegen, die sind da irgendwo so reingefallen und haben gar nicht so wirklich Lust auf Kundenservice oder anderen Leuten etwas Gutes tun, irgendwie die, die, denen zu dienen oder irgendwie zu bedienen und da merkt man schon irgendwie, dass wenn dann ein Kunde anruft, versuchen die zwar freundlich und höflich zu sein, doch die, rei, die eine reine Lust, dass sich jemand bei dir meldet und sagt, hallo, ich hätte gerne einen Auftrag von dir und dass man sagt, ja, ich habe auch Bock, den Auftrag für dich durchzuführen, also wirklich diese Leidenschaft dahinter zu steckt, das, das spürt man heutzutage ein bisschen weniger, glaube ich, hat, wie du schon sagtest, sicherlich mit vielen Faktoren zu tun, insbesondere jetzt durch die Corona-Pandemie, das drückt ja bei vielen Menschen aufs Gemüt und dementsprechend so auch auf die Laune. Allerdings denke ich, wenn man richtig Spaß bei der Sache hat, die ein jeder durchführt und bei dir ist es halt das Kochen und ich habe dich ja schon live gesehen beim Kochkurs oder auch bei den privaten Besuchen letztendlich, wenn du da in der Küche agierst, dann bist du komplett in deinem Element. So und ähm, das spürt man durch die durch jede Pore deines Körpers. Also von daher, aber dieser Satz finde ich sehr schön, dass du sagst, ich habe Lust auf die Gäste und zeig dem das halt auch. Ja. Ähm, was bedeutet so für dich das, die Frage Kundenorientierung? Gibt es für dich irgendwie eine Art Kundenorientierung, also dass du sagst, okay, der Kunde hat einen gewissen Wunsch, was er gerne haben möchte? insbesondere wenn er jetzt bei dir ein Catering bestellt, ähm, was, welches du jetzt nicht standardisiert anbietest. Oder sagst du, ja, ich habe ja natürlich meine ganzen Speisekarten und ähm, da gibt es eigentlich wenig so Orientierung, dass ich sagen kann, ich richte mich so ein bisschen auf die Wünsche des Kunden ein.
1: Ja, ähm, also wer unsere Seite kennt, der, der weiß, dass wir zum Beispiel ähm, nur kleine Sachen auf der Internetseite haben, die wir anbieten, die wirklich sehr gut laufen, aber vor allem, was wir erreichen wollen, halt für jeden Kunden individuell da zu sein, ihnen auch das Gefühl zu geben, sei der Auftrag wirklich noch so kompliziert oder so, dass wir das einfach mit, mit Lust und Laune und, und, und voller Elan einfach das durchsetzen können und wollen auch natürlich. Nicht? Es gibt sicherlich irgendwo Grenzen, aber die sind Gott sei Dank mir noch nicht vorgekommen. und ja. Das ist so, was mir am wichtigsten ist für den Kunden, dass er einfach kommt und einfach ähm, Wünsche äußern kann von A bis Z, was er alles möchte. Und gemeinsam bauen wir halt das ganze Menü oder Buffet oder Sonstiges auf. Halt. Und das ist halt, glaube ich, ein großer Pluspunkt bei uns, dass wir so flexibel sind.
0: Ist das dann vielleicht auch so ein Pluspunkt, warum der Erfolg bei dir sich in den letzten neun Jahren so stark eingestellt hat, dass du sagst, ich habe, äh, weil du so flexibel bist, macht das dich. Ist das der da Unterschied zwischen anderen Caterer in dem Umkreis, in dem du dich bewegst?
1: Sind die alle ein bisschen statischer? Ist das so? Hast du das auch festgestellt? Ja, so genau kann ich dir das halt gar nicht beantworten, da ich auf die ähm, Konkurrenz oder die anderen Caterer gar nicht so doll drauf achte. Ich konzentriere mich wirklich auf die Gäste, die auf mich zukommen und ähm, ja sicherlich ist es ein großer Vorteil, dass wir so flexibel sind. Und ähm, wichtig ist natürlich auch, dass wirklich von der kleinsten Speise, von der kleinsten Komponente, dass man sich auf jedes einzelne Produkt halt eben konzentriert, dass die Gäste am Ende sagen, wirklich, das war nicht nur das lecker oder das, sondern wirklich die, die meisten wirklich sagen, es ist alles lecker gewesen. Und das ist natürlich das, was die meiste Werbung auch ausmacht von uns.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Also sehr, sehr oft ist Also ich habe bisher noch nichts gegessen, was bei Roberts Catering nicht geschmeckt hat. Also, <lacht> Vielen <bist du>. Dank. <lacht> ähm, wie wie gehst, trittst du noch in Kontakt? Also du hast gerade schon mehrfach erwähnt, dass viele ja eher auf dich zukommen. Hast du irgendwelche Aktionen, bei denen du deine Kunden irgendwo einlädst? Ähm, Gibt es irgendwelche? Flyer-Aktionen oder ähnliches, was du machst, um mit deinen Kunden zu kommunizieren, dass du sie noch stärker einbindest in dein, in dein Geschäft, in deinen Tätigkeiten, in deinen Planungen, die du, wenn du irgendwelche Aktionen startest, oder läuft das eigentlich eher in kleinerem Kreis?
1: Ja, also von nicht allzu langer Zeit haben wir auch mit dem, ähm, Facebook angefangen, ganz leicht. Instagram sind wir ein bisschen mehr tätig. Ähm, ja, mit tollen Bildern, Videos, Speisepläne auch im Internet oder ähm, wir haben ja einen großen Vorteil, dass der Club halt so viele Mitglieder hat, die auch regelmäßig mit E-Mails, mit Aktionen von uns ähm, ja gefüttert werden, die natürlich mhm. aber auch teilweise weiter an ihre bekannten Freunde auch die äh, weiterleiten und so ähm, baut sich das alles halt zusammen und wir waren bisher im achten Jahr, das letzte achte Jahr haben wir abgeschlossen, und wir haben jedes Jahr einen wirklich großen Sprung, mit was, was ähm, der Umsatz angeht, immer nach vorne gemacht. Und ich glaube, das spricht halt für sich, dass wir da eigentlich genug in dieser Richtung machen.
0: Ja, ja. Der Volk gibt dir recht. Ja. Ähm, glaubst du, dass dieser stetige Wachstum eher... Und drauf gemützt ist, dass ähm, der der Einzel einzelne ja wie soll ich das sagen also ich, ich finde das schon sehr sehr vorteilhaft und beachte ich auch für dich dass du sagst du hast a einen Kundenstamm von ungefähr 500 Mitgliedern im Club die du auch sogar per E-Mail oder durch Aktionen ich sag mal antriggern kannst zu sagen ja wir haben hier eine Aktion irgendwie Grillfest oder ähnliches dass die Leute kommen ähm, und auf der anderen Seite auch zu sagen, okay, die, das spricht sich rum, wenn die irgendwo was einladen, dann ist da natürlich kommen auch Gäste, die jetzt nicht bei dem Club sind, sondern irgendwie Privathaushalte. Ähm, glaubst du, dass du mit mehr Marketing oder mehr, ich sag mal, Social Media Aktivitäten noch stärker wachsen könntest, oder glaubst du eigentlich, dass in, in dem Kreis, in dem du dich bewegst, da gar nicht so viel nötig ist, sondern eigentlich eher, ich sag mal, die Mundpropaganda das das Wesentliche ist?
1: Ja, also ich denke, natürlich würden wir noch mehr Aufträge bekommen, wenn wir noch präsenter wären, auch was die Werbung angeht, ob öffentlich, ob, ob die Wochenzeitung, wie auch immer, Internet, Facebook, alles, ähm, dass wir noch mehr, allerdings muss ich dazu auch... Ähm, sagen, dass jetzt ab, aus, abgeschlossen, ausgeschlossen davon, das Corona-Jahr, waren wir fast jedes Wochenende komplett ausgebucht. Ja? Wir hatten ja eigentlich praktisch keinen Platz mehr, noch mehr anzunehmen. Deswegen war ich immer zufrieden mit der Arbeit, mit den Auftrags, mit der Auftragslage und wie du sicherlich meine Küche kennst, die ist ja auch nicht sehr besonders groß, also wir sind da auch schon wieder begrenzt in dieser Sache. Ja, auf jeden Fall haben wir uns aber vorgenommen, dass wir im Internet auf jeden Fall mehr tätig werden, denn gerade in der schweren Zeit merke ich, wie hilfreich das ist. Mhm.
0: Ja, das kann ich auch bestätigen von, von anderen, die sagen, dass auf einmal durch die Corona-Zeit das Internet auf einmal neue Möglichkeiten bietet, ihre Dienstleistung A, vielleicht sogar direkt digital anzubieten oder einfach die, die Reichweite zu erhöhen. Was bedeutet, also es gibt ja Jetzt über den Podcast, Kunde ist König, aber nicht Gott, eine gewisse Aussage, der Kunde darf gerne König sein, allerdings halt nicht mehr, also nicht Gott. Und äh, hast du da für dich so einen Glaubenssatz oder so eine so eine Perspektive, wie der Kunde ist König, der Kunde ist Gott, der Kunde ist Gast oder wie auch immer, die du was du halt so lebst, was du so den Kunden auch spürbar mitgibst, dass er sich da halt gut fühlt, was, was denkst du, was ist der Kunde für dich letztendlich?
1: Ja, der Kunde für mich ist ähm, auf jeden Fall etwas, was, ähm, wo ich sehr offen den begegne. Ich ähm, habe viele tolle, tolle Freundschaften dadurch bekommen. Die Kunden, die Gäste, vor allem unsere Gäste, die fühlen sich wirklich sehr wohl bei uns. Und ja, für mich ist das König, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube eher, dass die Gäste sich wohlfühlen wie fast zu Hause, nur halt mit gehobenen Essen und allem drum und dran. Ja, also
0: also quasi privater Gast letztendlich, <lacht> die Gäste. Genau. Ja, das finde ich halt schön, ähm, gerade so, wenn man jetzt sagt, der Kunde ist Gast ähm, und wenn wir wissen, was wir eigentlich so für unsere Gäste auch privat tun, wenn wir besucht werden, dass es den Leuten halt gut geht, dass es an denen nichts mangelt, die haben genug zu essen, zu trinken, es ist eine gute Atmosphäre da. Das vermisse ich manchmal im kaufmännischen Leben, dass man nicht wirklich das tut, damit der Kunde sich wohlfühlt. Und ich glaube, das hast du sehr, sehr gut geschafft. Oder auch ihr habt das sehr, sehr gut geschafft, genau das zu vermitteln. Also wenn wenn man bei euch ist, und gerade die anderen Gäste mal in Aktion sieht, äh, wie ihr miteinander spricht. Also die fühlen sich alle schon sehr, sehr wohl bei euch. Und, und ich glaube, das ist auch das, was euch ausmacht. Dass ihr das Gefühl vermittelt, ähm, mehr als nur reiner Gast zu sein, der einmal reinkommt und danke, dass du da warst und danke, dass dein Geld da gelassen hast. Sondern eigentlich eher zu sagen, hey ich freue mich, dass du da bist. Und das hast du ja vorhin schon gesagt, Lust auf die Gäste haben. Schön, dass du da bist was kann ich dir Gutes tun, ja, setz dich hin, ich geb, also, also das ist ja halt schon ein richtig,
1: ein richtig gehobener Service, den du da leistest, ja, das, ich glaube, das ist das, was euch ausmacht. Ja, genau, so wie viele Gäste zum Beispiel, gehe ich, ich auch gerne an den Tisch, setze mich zu denen, trinke ein Glas Wein mit den Gästen, reden herzhaft, lachen, und ähm, ja, die fühlen sich halt wohl bei uns, nicht? Und, ähm, das merken die auch, dass es vor allem, dass wir so sind, dass wir es nicht schauspielern, sondern einfach ja auf einer gleichen Wellenlänge auch sind, ja?
0: Ja, das, ja, das finde ich sehr, sehr schön. Ich glaube, da können sich halt einige eine große, große Scheibe bei euch abschneiden. Also wie es das, das richtig geht, sieht man bei euch in, in Aktion. Mhm. Okay. Aber nicht, nichtsdestotrotz ist es so, je, je, je mehr du halt machst, und du hast es ja schon ein paar Mal an, äh, erwähnt, ich sag mal so, der Erfolg gibt dir recht, ihr seid ein bisschen begrenzt in, sag mal, in der Größe, ihr könntet natürlich auch wachsen und noch mehr machen ähm, und du bist ja schon sehr stark eingespannt, auch als, ähm, als Leithammer, als Chef und Koch für das Catering. Gibt es so Dinge, die du für dich tust, damit du quasi auch diesen ganzen Arbeitsaufwand ich und ich Viele, die jetzt auch selber in einer Gastronomie arbeiten, sei es nur als Servicekraft, ich habe früher als Barmann gearbeitet, ich weiß, wie anstrengend das manchmal sein kann, die ganzen irgendwie acht, neun, zehn Stunden zu stehen, volle Hektik, ohne Pause, weil alle auf einmal da sind und ihre Bestellung abgeben. Was tust du für dich, damit es dir gut geht, damit du wieder am nächsten Tag die Energie hast?
1: Ja, vor allem, ähm, ich mache ähm, regelmäßig Sport, selbst nach einem harten Tag mit zwölf Stunden, komme ich hier in mein Wohnzimmer, jetzt gerade im Winter beim schlechten Wetter und fahre eben auf meinen Hometrainer zwei Stunden. Power mich richtig aus. Ich, merke, ich habe gemerkt, dadurch geht es mir am nächsten Tag viel, viel besser, als wenn ich einfach nur eine heiße Dusche nehme und ins Bett steige. Wir haben uns endlich auch gegönnt, mal endlich ein paar freie Tage zwischendurch auch einfach zu machen, Zeit für Freunde zu nehmen, denn das habe ich auch gemerkt, dass es einfach nur gut tut, wenn gute Freunde einen besuchen oder wir einfach mal wegfahren hier. Ja, ähm Mehr ist es nicht, viel Zeit, gerade mit den Kindern genieße ich die Zeit, jetzt auch im Lockdown, also ich habe es total genossen und das gibt mir halt die Kraft. Die Familie steht hinter mir und ähm, wir packen alle mit an und das ist halt, ja, das Beste, was es gibt.
0: Ja, ja sehr schön, gut, ähm, da sind wir eigentlich von der Sache her auch schon durch mit dem kurzen Interview. Vielleicht noch eine abschließende Frage Planst du für dich irgendeine Veränderung in der nächsten Zukunft? Also oder wo kann man dich finden? Wie ist deine Internetseite, falls der Hörer oder die Hörerin jetzt meint, okay, ich komme ja auch aus dem norddeutschen Raum, wo kann ich jetzt eigentlich Roberts Catering finden? Wie groß ist dein Einzugsgebiet, damit der Hörer, die Hörerin einfach so ein Gefühl dafür bekommen?
1: Ja, auf jeden Fall findet man mich unter www.robertscatering.de, ähm, das ist unsere Homepage, da findet man halt alle nötigen Informationen, wir liefern eigentlich auch bis nach Hamburg, also wir haben sogar Kunden in Hamburg, das ähm, macht uns wirklich nichts aus und ähm, ja, in den nächsten Jahren werden wir uns sicherlich auch verändern, weil wir auch privat auch wachsen und, und ähm, auch beruflich natürlich, wir langsam an die Kapazitäten ähm, kommen, wo wir nicht mehr weiter können. Wir brauchen was Großes, was Größeres und ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Zeit. Wir werden auf jeden Fall in Bad Oldesloo bleiben, denn der Bekanntheitsgrad und das Image oder ist wirklich sehr, sehr gut hier für uns. Und ähm, ich denke, es würde wenig Sinn machen, woanders neu anzufangen, weil die letzten acht Jahre waren wirklich harte Arbeit mit viel Verzicht, ähm, ja, und deswegen freue ich mich auf die Zukunft. Und mal gucken. Sich wissen genau, was wir machen, ähm, wissen wir noch nicht. Aber ich denke mal, in den nächsten... Ein
0: okay, jetzt... Äh, Ach, ja. Okay, super. Nee, dann sehr, sehr spannend. Ähm, ich, ich bin gespannt auf die Zukunft und werde ja auch einiges sehen bei euch. Vielen, vielen Dank, lieber Robert, dass du dir die Zeit genommen hast nochmal, dass du dich der, den harten Fragen vom <lacht> Kunden des Königs aber nicht Gott gestellt hast und deine Perspektive von Kundenservice, wie du mit Menschen umgehst, ähm, wie du deine ja. Kundengäste zufriedenstellen kannst, vielleicht sogar begeistern kannst. Vielen, vielen Dank, dass du uns an deiner Perspektive teilhaben lassen hast.
1: Ja, danke auch, dass ich dabei sein durfte. Ja, dann bleibt mir nur noch
0: dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nochmal auch vielen, vielen Dank auszusprechen, dass du bis zum Ende da, da, geblieben, da geblieben bist, dass du bis zum Ende gehört hast und möchte dich noch einmal bitten, mir eine positive Bewertung dazulassen oder generell eine Bewertung dazulassen jetzt über den Podcast. Das würde mir sehr, sehr helfen, das würde uns sehr, sehr helfen, weil wir mit dem Podcast keine Werbung machen, sondern rein organisch wachsen und das heißt mit jeder Guten Bewertung wird der Podcast auch für andere Menschen interessanter und auch öffentlicher und auch letztendlich auch verfügbarer und ähnlich wie bei Robert leben wir nur durch die Weiterempfehlung und die Weiterempfehlung im Podcast ist halt eine gute Bewertung. Also lass deine Bewertung da, schön, dass du bis zum Schluss da geblieben bist. Freue mich auf die nächste Folge mit dir. Hab einen schönen Tag, eine schöne Zeit und bis bald, dein Fabian.